Bon matin, bon matin tout le monde, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants, puis encore une fois, je peux pas vous dire à quel point, à quel point, Marie-Pierre, je sais, je le répète à chaque fois, mais chaque fois on entend un nouveau sujet, aujourd'hui c'est diagnostiquer comme il faut avant de donner une prescription. Like, moi, c'est sûr, je m'en vais dans Maria Meriano à 20 ans, je m'en vais avec mon cerveau à 30 ans, 35 ans, anyway, ainsi de suite. Je, je, je me situe dans ça. Puis, puis encore un rappel, le podcast des millionnaires des diamants a vraiment commencé à partir d'un besoin personnel. Puis c'est là que je me suis retrouvée avec Marie-Pierre. Là, je me cherchais des coéquipiers à qui je devais être redevable. Parce que rappelez-vous, quand, quand vous commencez quelque chose et vous n'êtes pas redevable, vous allez laisser tomber. Alors, je vous donne un exemple. Ce matin, on a Virginie qui a voyagé jusqu'au Canada et elle est sur le podcast. Elle est redevable. Elle sait qu'on la cherche. Elle sait qu'on va la mettre sur une peine de lait si on la voit pas. Puis, regardez Nathalie Brochu. Regarde Nathalie Brochu. Tu es à Cuba, hein, Nathalie? C'est ça. Elle est en vacances. On est redevable. Là, elle dit à son équipe d'être présent. Donc, parce que tu demandes quelqu'un d'être présent, tu l'es, même si tu en vacances. Je sais qu'est-ce que tu t'es dit, Nathalie. Tu es comme moi, c'est juste 29 minutes. C'est juste, tu es donc bien belle, Nathalie. Oh, je t'aime, je t'aime. On va prendre soin de ton équipe ce soir. Je suis jalouse, je suis jalouse. Non, pas jalouse. Je, je vais moi aussi. Tu me donnes le goût. On va choisir nos mots. Tu me donnes le goût de partir dans une place chaude. Surtout ici, il a commencé à faire froid. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être redevable? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être intentionnel dans qu'est-ce qu'on fait? Ben, je, j'ai toujours lu beaucoup, beaucoup de livres. Je ne sais pas combien de livres que j'ai lus, mais c'est seulement la journée que j'ai commencé à souligner et à prendre des notes dans le livre que j'ai augmenté ma rétention à 10 %. La journée que j'ai commencé à lire, prendre des notes dans le livre et prendre des notes dans un cahier, ma rétention a augmenté on va dire à 25%. Mais la journée que j'ai lu, j'ai pris des notes dans le livre, je me suis pris des notes dans un cahier et que j'ai dû le vulgariser pour l'enseigner ou le partager à quelqu'un, c'est là qu'on augmente de 50% de plus. Donc aujourd'hui, grâce au podcast qui est, qui est purement égoïste pour moi, Je suis devenue et je continue à devenir une meilleure épouse, une meilleure mère, une meilleure sœur, une meilleure belle-sœur, un meilleur leader. Vous voyez? Donc, chaque jour, je travaille intentionnellement à être une meilleure version de moi-même. Et la meilleure façon de faire ça, 
c'est d'être redevable, d'avoir un rendez-vous avec une date, un heure et un lieu. Et c'est pour ça que le conditionnement fonctionne. Si vous n'avez pas un conditionnement, Marie-Pierre, peut-être tu pourrais mettre le lien ou aller le demander. Le conditionnement est de le faire avec quelqu'un d'autre. Maintenant est un engagement c'est une date, un heure et un lieu, tous les matins, blablabla. Et non, peu importe, là, vous allez lire les, les, les choses là-dedans. C'est ça qui veut dire le podcast Les millionnaires des diamants. La mission, c'est de intentionnellement travailler à chaque jour pour être une meilleure version de nous-mêmes et niveler vers le haut. Mais des fois, j'ai juste pas l'entourage pour le faire. Alors, tu fais quoi? On va se, on va se donner des excuses aiguës tout le long de notre vie? Non. On adhère à cette belle communauté, les millionnaires des diamants. Et quand vous allez sur le groupe, alors arrêtez-vous pas parce que vous venez de lire quelque chose en anglais, c'est un, un groupe bilingue. Ça rejoint l'Est à l'Ouest du Canada et du monde français-anglais. Donc, scroll, tu vas te retrouver le même document en français et aussi en anglais. Donc, pour les gens qui cherchent à développer leur anglais and vice versa, leur français, je crois que même là, Marie-Pierre, c'est un, un groupe qu'il faut absolument y adhérer. La même chose que Marie-Pierre, Jean-Philippe et Sabrina. Marie-Pierre et Sabrina, leur anglais, là, ils étaient juste pas là. On les a pitchés en bas du nez, puis regarde-les aujourd'hui. Comment, pas juste, ils se débrouillent, mais attendez de voir la partie de Marie-Pierre aujourd'hui. Alors, ceci est un livre que je capote dessus. Le sujet qu'on est dedans va tellement vous parler, toute la gang, vous allez vous retrouver diagnostiquer avant de donner une prescription. Alors, nous avons parlé de l'écoute empathique, qui veut dire communiquer avec, à travers les lunettes de quelqu'un d'autre et non à travers les nôtres. Vous vous en souvenez d'un bel exemple de la patiente qui va voir l'ophtalmologue, le, le docteur des yeux, puis dit « Docteur, 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 j'ai besoin de lunettes. » Et là, il enlève les siens et dit « Tiens, je vais te donner les miennes. Ça fait dix ans, je m'en sers. Je suis dû pour une nouvelle paire. Garde les miens. » Elle les met, puis elle dit « Ben non, docteur, je vois rien. Je vois rien. » Il dit « Voyons, aie un peu de gratitude puis d'appréciation. Je t'ai donné mes lunettes. » Combien de fois qu'on fait ça? Combien de fois qu'on fait ça? Okay? Alors, pour arriver à avoir de l'écoute empathique, il ne faut pas qu'on soit pressé. Il faut qu'on écoute intentionnellement. Et c'est là où moi, j'amène le grain de sel de, de, de Maria. De Maria, madame qui est mariée 34 ans. De Maria, mère de trois enfants. De Maria, leader d'une de, de MLM depuis 39 ans. Je veux que vous sachiez que 80% des gens, je ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que si je me mets à écouter tout le monde, à ce moment-là, quand j'ai besoin vraiment d'écouter mon mari, j'ai plus de patience et d'énergie pour lui. Si je me mets à écouter tout le monde, quand j'arrive à mes enfants, j'aurai plus de patience pour les écouter. Si je me mets à écouter mes 42 000 membres de l'effectif de vente, comment je vais maintenant écouter mes 20 de mes directeurs qui génèrent 80 des résultats. Donc, une des choses que moi, je vais vous amener euh, en lisant ce livre, c'est que, qu'est-ce qu'on vous partage? faut comprendre. faut que vous soyez dans vos valeurs, qui veut dire, c'est pas compliqué. Prendre soin de moi, donc faut que je m'écoute. Prendre soin de mon conjoint, conjointe, parce que même après que mes enfants sont partis, je vais me retrouver tout seul avec Mohamed. Donc, si j'ai pas bâti une relation avec lui... On va faire dur. D'ailleurs, la majorité des divorces se passe après 50 ans. Posez-vous pas de questions. Euh, mes enfants et mon travail. 
Donc, je dois trancher une ligne dans le sable. Alors, ça, c'est ma partie à moi, mon grain de sel à vous que je vous amène, OK? Parce que je vais pratiquer beaucoup ces quatre types de d'écoute. Puis, j'aimerais ça juste les reviser avec vous. La, la première type d'écoute que je vais pratiquer, c'est ignorer. Il y a du monde qui arrive ici, ça parle, ça parle, moi, je m'en vais dans mon bureau. Je, je m'enferme la porte. C'est pas nécessaire que j'écoute tout le monde. Donc, une des choses que je pratique beaucoup, beaucoup, c'est ignorer. Deuxièmement, je fais semblant d'écouter. OK? Ça, c'est une autre façon que je me protège. Faut que je vous donne un exemple. Ma, ma nièce ou Liana. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. T'as pas d'idée comment elle parle. Donc, les journées que je la garde, à quand même 10 ans, elle rentre dès qu'elle mène le pied au bureau. Elle parle. Maxime, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Donc, je fais semblant. Mm -hmm, mm -hmm. Par contre, il y a des mots qui vont me sonner une alarme. Mettons qu'elle dit, « oh, je me déteste. » Je me déteste. Là, j'arrête. Là, je fais, « Oh! » OK? Pourquoi? Parce que c'est un mot que j'ai pas aimé. OK? Là, je l'entends. Ça fait juste ça. Oui, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je comprends rien, je veux rien comprendre, je fais semblant d'écouter. Puis là, elle dit, et elle m'a fait mal. Boum! OK? Donc, dans je fais semblant d'écouter, si ça fait partie de les gens qui font partie de les gens importants, moi, mon conjoint, mes enfants, ma famille, mon travail, je vais faire un arrêt et je continue. J'ai aussi l'écoute sélective, qui veut dire que euh, ma directrice vient de vivre un moment très difficile, donc je vais l'écouter, mais d'une façon sélective. Je vais juste écouter certaines parties, parce qu'une grande partie de sa conversation, c'est sa perception des choses, et non quest ce qui est arrivé réellement. Rappelez-vous que, tout le monde raconte les choses selon leurs lunettes. Alors moi, j'ai appris de ma mère, il y a ta version, Lynn, il y a ma version, puis il y a la vérité. Donc, il y a toujours trois versions. Donc, on appelle ça de l'écoute sélective. Et ensuite, il y a l'écoute attentive. Right? Mais encore, faut, faut sélectionner c'est quoi, c'est quoi au juste qu'on fait. Donc, il y a quatre styles de façon de communiquer la majorité des gens. Puis aujourd'hui, vous allez apprendre comment vous détacher de ces quatre styles. 99.9% du monde ont fait ceci. On va, un, évaluer, OK? On va évaluer ce qu'on entend à travers notre expérience et nos références. Et c'est, on, on se base qu'on est d'accord ou pas d'accord à travers ça. Donc, 99% de nous, on fait ça. OK? On va questionner, probe, deux. On va questionner en utilisant notre expérience et nos références. Moi, j'ai une directrice qui a, qui a voulu me, me jaser. Euh, la semaine passée, et j'ai dit oui, oui, pas de problème, mais la problématique, c'est que elle m'a pas posé des questions pour voir ma référence et mon expérience, comment ça pouvait l'amener plus loin. Elle m'a posé des questions basées sur son expérience et ses références à elle, donc elle n'était pas ouverte aux solutions. Tout le monde, vous me suivez, celle que je vous vois sur le Zoom? OK, good. Troisième façon, c'est que on donne des conseils rapidement, encore basés sur notre expérience et notre référence. Tu sais, je peux pas te donner un conseil, Nathalie, basé sur mon expérience avec mes enfants, quand premièrement mes enfants sont rendus à 26, 28, 30 ans, puis les tiennes peut-être c'est des nouveaux-nés, 
Surtout que j'ai jamais été maternelle en plus. Oh, boy, boy. Que en tout cas, c'est pas avec moi que tu vas parler, right? OK? Peut-être avec Mohamed, mais pas avec moi. Mais encore là, on donne des conseils basés sur notre expérience et notre référence. Ou on va interpréter, interpréter, interpréter. Hein, Nathalie est où, Nathalie? Je la mets dans mon viso. On va interpréter, basé sur nos assumptions, OK? Sur qu'est-ce que nous assumons et notre expérience du passé. Tu viens de me mettre dans une boîte. Faites pas cette erreur, parce que là, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'ennemis ou beaucoup de gens dans votre tête que tu penses qu'ils t'aiment pas. Mais c'est toujours juste basé sur ton interprétation. Puis dis-toi, il y a sa version, il y a ta version, puis il y a la vérité. Okay? Il y a des psychologues qui ont fait des tests, ils ont pris 12 personnes, ils les ont mis toutes sur le même coin de la rue, ils ont ré incarner, si tu veux, un accident, puis on a entrevué les 12 personnes pour nous partager comment l'accident s'est arrivé. Les 12 avaient un point de vue différent parce que ils ont raconté l'accident selon leur expérience et leur point de référence. <rire> Il y a même une preuve là, scientifique. OK? Donc, qu'est-ce que Stephen Covey dit? Écouter d'une façon empathique veut dire, puis toujours encore, tu t'en vas pas là, puis tu commences à écouter tout le monde là. Non, 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 parce que là, tu vas te brûler, puis tu, tu, tu le feras plus bien comme il faut avec les gens qui sont importants. OK? Regardez à travers leur monde. Essayez de comprendre à travers leur paradigme. Quand j'ai rencontré Mohamed, fallait que je le comprends à travers son paradigme à lui, venant d'une famille de 22 enfants. Mohamed, il y a eu deux mamans, il y avait deux femmes qui vivaient en dessous du même toit. Tu comprends que moi, là, en 85, là, quand j'ai entendu ça, le, le paradigme chiffre que je venais d'avoir, Maxime, okay? à travers le fait qu'il a été élevé musulman, à travers le fait qu'il mange la façon qu'il mange, like, « I needed to understand through his world ». C'est paradigme à lui. Essayons de comprendre à travers comment eux se sentent, pas comment moi je me sens. Essayons de complètement comprendre à travers les émotions de l'autre personne et l'intelligence de l'autre personne. Des fois, tu es en train de parler avec quelqu'un qui a juste pas la capacité intellectuelle. Vous, vous me comprenez? Moi, moi j'avais Sylvain est décédé aujourd'hui. Il venait d'un programme d'aide aux handicapés intellectuels. Puis il a été avec nous à Micheline, 22 ans. Tu sais, fallait que je parle. Moi, j'étais comme ça avec Sylvain. Parce que quand je parlais avec Sylvain, je parlais à travers ses paradigmes à lui, son intelligence à lui. Va voir que je vais péter une coche qui, qui, qui essaye de laver le plancher avec une mop sèche. C'est parce que c'est moi la nounoune, là. Il fallait que je comprenne qu'il n'y avait pas le handicapé intellectuel. Allô, Maria? Alors, c'est toutes des choses comme ça. Donc, Stephen Covey dit, diagnostiquer avant de donner une prescription. Puis, j'ai adoré l'exemple dans le livre. Je ne peux pas, pas l'utiliser. Alors, sa femme, elle s'appelle Sandra. Ils ont un nouveau-né de seulement de deux semaines, euh, l'enfant. Et euh, l'enfant a une grande diarrhée et de la fièvre. 
il habite dans un village, puis le, le, le médecin garde cette journée-là est dans un, un match de baseball. OK? Mais c'est le médecin de garde. Alors, ils appellent le médecin de garde, Sandra, sa femme, appelle le médecin de garde, puis dit, ma fille, elle a la diarrhée à telle fréquence, elle a la fièvre à telle, à telle température, j'ai pris le matin, j'ai pris le soir, ta, 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 ta. Il pose des questions, euh, elle répond à ses questions, puis il dit, parfait, je t'envoie la prescription à la pharmacie la plus proche de chez toi. Puis elle raccroche la ligne, Sandra. Stephen Covey regarde sa femme, puis il dit, « Est-ce que tu es sûre qu'il sait que c'est un nouveau-né de deux semaines seulement? » Sandra dit, « Ben oui. » Elle dit, « Mais pourquoi tu me réponds oui? C'est pas notre docteur de famille, c'est le docteur de garde. Est-ce que tu vas être à l'aise de donner cette prescription à notre bébé? » Alors, Sandra dit, « Ben, rappelle-le-toi. » Donc, Steven le rappelle. dit, « Docteur, je m'excuse, parce qu'il est toujours dans une partie de, de baseball, donc il sent qu'il est quand même pressé, là, le médecin. » Okay. Il dit, j'ai juste un point à te dire. Est-ce que tu sais que notre enfant a seulement deux semaines? Et là, il réagit. Oh! Non, 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 non. Donne pas la prescription. Je vais t'en envoyer un autre. Mais combien de fois qu'on agit comme le docteur? Qu'on pose pas assez de questions? Puis on donne la mauvaise prescription? Puis on aurait pu tuer cette personne-là? Puis je vous parle vraiment tuer comme dans mourir. Nous, là, on a eu deux. Dans, dans, dans les 38 dernières années qui se sont suicidés suite à une réunion du lundi soir. Qui? Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un quelque chose qu'il a dit, mais on ne sait pas comment ça se passe dans le cerveau de l'autre personne. Quel a été l'élément déclencheur? Et les deux, c'était des jeunes personnes en bas de 27 ans. Même un, Marie-Pierre, j'étais certaine qu'on allait le nommer directeur. So we don't know, we don't know. OK? Soyez pas amateur. Tu sais, le vendeur amateur là, va vendre des produits pour vendre des produits, tandis que le professionnel va vendre un produit pour régler un problème chez le client. OK? Soyez l'avocat professionnel. L'avocat professionnel va toujours écrire son, sa cause en étant l'adversaire. Et là, il est capable d'écrire la cause pour te défendre. Tu vois? Soyez comme le designer qui fait pas juste designer des nouveaux produits. Il va chercher le besoin de, de la population avant de designer un nouveau produit. Soyez comme l'ingénieur qui va aller voir sur une longueur de temps de, de, de mètre carré un pont. C'est quoi le niveau de stress et de compression pour qu'on bâtisse un bon pont et non juste on bâtit un pont? Soyez comme une mère et un père qui comprend la pression que les enfants ont. Et soyez le bon professeur qui comprend qu'il y, y a une différence entre enseigner dans une classe dans l'ouest de Montréal où tout le monde a un moyen de revenu familial de 250 000 versus enseigner au centre-sud de Montréal où le revenu familial est de 15 000 par année. C'est faux que le professeur comprend c'est ce n'est pas la même classe. Même si c'est le même matériel qu'il doit enseigner, il doit prendre des façons différentes. Et là, naturellement, c'est là la partie de mon astronaute, Marie-Pierre Tétrault, qui va nous outiller, encore une fois, si vous n'avez pas prêt à partager le podcast, s'il te plaît, Podbeam, Zoom, Face de la boucle, je te dis, il y a bien du monde qui ont besoin d'entendre ça. Et si vous n'avez pas encore rejoint le groupe Les Millionnaires des Diamants, tous les documents sont là-dessus. Let's go, Marie-Pierre. 
Oui, donc juste avant de commencer, on a un beau commentaire sur le Facebook Live de Mélanie Beauchamp que je trouvais important de lire. Donc, elle nous écrit « Depuis que vous en avez parlé, je fais attention à ce que je parle avec ma conjointe et mon équipe de voir à travers leurs yeux. Ça aide à comprendre mieux ce qu'ils vivent et de les écouter vraiment. » Merci Mélanie, c'est le fun. <rire> donc oui, là, on se dit « C'est beau, qu'est-ce que Marianne nous a raconté? On va faire un bon diagnostic quand on veut parler avec quelqu'un. » Mais par où on commence? C'est quoi les étapes pour réussir à faire un bon diagnostic? Donc, en fait, c'est qu'on va utiliser différents types de questions pour réussir à avoir un bon diagnostic pour pouvoir, après ça, faire la bonne prescription à la personne qu'on a devant nous. Donc, les différents types de questions qu'on va utiliser, en premier, c'est les questions qui vont être ouvertes. En deuxième étape, on va avoir des questions de contrôle. Et la troisième étape, ça va être les questions de confirmation. Donc, dans la première étape, les questions ouvertes. Donc, dans le fond, les questions ouvertes, c'est qu'ils vont réussir à faire plusieurs choses. Un, mais c'est sûr que ça va inviter l'autre personne à parler librement et à répondre à partir de leur expérience, à partir de leur connaissance, leur point de vue, leur préoccupation. Donc, c'est sûr que pour toi, c'est que maintenant, ça va te donner le droit de passer à l'étape de poser des questions de contrôle. Donc, les questions qui vont être ouvertes, qui vont être de façon empathique, sincère, les gens sont toujours plus confortables de les recevoir parce qu'ils ont la chance de pouvoir, euh, en fait, exprimer leurs sentiments, mais surtout, ils ne se sentent pas menacés par les questions. Donc, euh, d'utiliser les questions ouvertes pour, dans le fond, débuter le diagnostic. Donc, dans les questions ouvertes, c'est sûr que selon la personne que tu vas avoir devant toi, tu as différents types de questions ouvertes que tu vas pouvoir utiliser. Donc, j'ai des exemples pour donner juste comme une base pour bien partir avec ça. Donc, exemple, on va avoir des initiateurs de conversation comme « Qu'est-ce qui a créé cette situation-là? »« C'est quoi tes hypothèses que tu as faites à propos de ce sujet-là? »« C'est quoi les ressources actuelles qui pourraient t'aider à remédier à cette situation? »« Qu'est-ce qui rend cette situation-là si difficile? »« Qu'est-ce que tu aimerais voir qui va se produire par la suite? » Donc, juste pour partir la conversation. Ensuite, on a les questions qui vont être plutôt les boosts de confiance. Donc, exemple, comment est-ce que tu peux transformer ce défi en opportunité? Comment on peut sortir des sentiers battus, donc sortir de la boîte pour changer notre approche? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça pour éviter une situation comme celle-ci à l'avenir? Un autre type de question, toujours dans les questions ouvertes, les questions de team builder. Donc, comment est-ce qu'on peut collaborer avec d'autres membres de l'équipe pour trouver une sol solution plus complète à cette euh, situation? À qui est-ce qu'on peut parler dans l'organisation qui va posséder une expertise dans ce domaine-là? Et un autre type de question, c'est ceux qui vont être plus un examen de rendement. Donc, Comment est-ce que tu évaluerais ton succès dans la réalisation de tes objectifs dans ce projet-là? Qu'est-ce qui fonctionne bien en ce moment pour toi et ton équipe? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour obtenir des meilleurs résultats? Donc, ça vous donne juste quelques pistes. C'est sûr qu'il y en a plusieurs autres dans la liste. Donc, je vais te déposer le document complet sur le groupe Les Millionnaires des Diamants. Donc, ça vous donne quand même une petite base pour aller dans les questions ouvertes. Donc, un coup que tu as posé tes questions ouvertes, 
La deuxième étape, on s'en va dans les questions de contrôle. Donc, les questions de contrôle, généralement, ce sont des questions assez fermées. Donc, oui, c'est sûr, on les appelle les questions de contrôle parce que ça va mieux décrire le type d'approche qu'on veut utiliser avec ce type de questions-là. Mais ça reste que la plupart des questions vont pouvoir se répondre par oui ou par non. Donc, le type de question, exemple, c'est euh, si c'est si vraiment le cas, combien ou à quelle fréquence telle chose? Est-ce qu'il est arrivé de telle chose parce que blablabla? Bla bla. Donc, ça va être souvent des questions qui vont se répondre par oui ou par non. Mais dans le fond, les questions de contrôle, c'est juste que ça va te guider dans la direction, en fait, de la conversation pour être sûr d'avoir le diagnostic à la fin. Donc, dans le fond, les questions de contrôle, ça va viser à aller chercher des informations spécifiques dans des domaines spécifiques pour aider à diriger, à développer la, ta vision à toi pour faire le diagnostic. Et on s'en va dans l'étape numéro 3, qui est les questions de confirmation. Donc, les confirmations, les questions de confirmation, en fait, c'est qu'ils vont te garantir à toi et à l'autre personne que vous êtes vraiment synchronisé. Donc, exemple, maintenant, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je viens d'entendre? Tu m'as dit telle chose. Est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai bien compris? Donc, dans le fond, c'est vraiment juste de dire, on fait un résumé pour être sûr qu'on a bien compris puis que l'autre personne se sent aussi comprise. Donc, c'est vraiment juste pour aller confirmer qu'est-ce qu'on a eu. Donc, c'est sûr que tu vas pouvoir démontrer justement ta capacité d'écoute, ta capacité d'empathie et de ton expertise de cette façon-là. Donc, de vraiment utiliser les questions de confirmation à la fin pour être sûr d'avoir le bon diagnostic. Et à la fin d'une conversation avec quelqu'un, ça, ça j'ai trois questions, en fait, que tu vas te poser à toi-même. Juste pour voir, est-ce que j'ai vraiment utilisé qu'est-ce que j'avais besoin d'utiliser pour faire un bon diagnostic? Donc, à la fin d'une conversation, tu vas pouvoir te poser la question... Est-ce que j'ai compris qu'est-ce qui se passait vraiment à l'intérieur de l'autre personne? Est-ce que je suis rentrée dans les souliers, dans les yeux de l'autre personne? Et est-ce que j'ai pleinement et profondément compris cette personne émotionnellement et intellectuellement? Donc, si tu es capable de répondre oui à ces trois questions-là, tu sais que tu as vraiment pris du temps pour l'écouter et que tu as vraiment fait un bon diagnostic pour pouvoir faire la prescription que la personne demande donc, de pouvoir l'aider à atteindre son prochain niveau. Donc, ça vous donne quelques pistes. C'est sûr que des questions ouvertes, vous allez pouvoir en trouver plein d'autres, mais au moins, vous allez pouvoir juste bien partir votre conversation pour réussir à faire le diagnostic. Marie-Pierre, tu me l'as imprimé, hein? Oui, oui, oui. Yeah, moi, j'adore ces documents. Il faut être intentionnel, puis surtout être dans un MLM. Je vais terminer avec ceci. Être dans un MLM, bien... Comme déjà Sylvain a dit, c'est vraiment un programme de développement personnel avec un chèque de paye. Like, honnêtement, on a-tu la belle opportunité, euh, Marie-Pierre, de pratiquer qu ce qu'on vient d'entendre ce matin. Donc, quand j'arrive chez nous, je suis aussi un meilleur leader pour ma famille. C'est ça qui est magique. Tu sais, je ne peux, je, je, je peux pas être meilleur pour ma famille si je ne travaille pas intentionnellement pour être meilleur. Et la base, la base, la base, Charlene, c'est l'écoute, c'est l'écoute, c'est l'écoute, c'est l'écoute. Des fois, on a des conversations de sourds parce qu'on ne s'écoute pas. On dit la même affaire de façon différente. Et Marie-Pierre, combien de fois ça nous arrive quand on est dans des zones, des conversations de sourds? 
puis ça finit en, en queue de poisson que j'appelle. Donc, en conclusion, chercher avant de, de comprendre, avant d'être comprise, avant de donner une prescription. C'est la vraie définition de bonne relation interpersonnelle. Mais attendez à demain. Demain, on va avoir du fun, Marie-Pierre. J'ai vraiment hâte. J'ai comme checké un peu à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Demain, on va couvrir les réponses automatiques que toi et moi, on a, basées sur nos propres autobiographies à nous. Beaucoup de nous vont faire « Oh non, shit, je fais ça tout le temps. » Puis « Oh my God, oh my God, on va s'amuser demain. » Puis Marie-Pierre, si on est capable de trouver des questions, je pense qu'on va pousser dans nos culottes de voir combien de fois qu'on est rentré dans, pas des chicanes, mais des mauvaises entendus, tout simplement parce que on, on, on agit à travers nos propres autobiographies à nous. Anyways, j'ai hâte à demain. Merci d'être des nôtres. Bon réunion d'équipe, celles qui ont des réunions d'équipe. Et euh, je vous aime beaucoup. On se voit demain matin. Bye-bye tout le monde. Merci. Bye Maxime. Virginie va louer un auto. Comme ça, tu vas te promener partout, partout, partout. Bye. Merci. Merci.